0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしま
1: す靴田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの靴田優です今日は最終回になりますが組織が勝ち残るための戦略人事、これからの戦略人事のサクセス、まあこれからのね、戦略人事を目指している方たちにですね、メッセージを配信したいなと、そんなふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社メルカリ、執行役員 CHRO の木下達夫さんです。木下さん、今日もどうぞよろししくお願いしますよろしくお願いします。続きまして株式会社マネジメントサービスセンター執行役員の福田敏夫さんです福田さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします最後に DDI コンサルタントの市川陽平さんです市川さん今日もどうぞよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さあ木下さんはい。先週話聞いててさメルカリのアメリカ僕はさ去年2回アメリカ行ったんですよ今年もね2回行くのかなただね息子がスペイン好きなんでねスペインポルフォルト行くんですけどね、はい、アメリカに行くとね僕はねもともとロック音楽が大好きで僕も自分でシンガーソングライトやってね、はい、CD も発売してるんですけど去年はねネバダ州ラスベガスに行ってウーバーで、うん、もうさすごいなんていうのかな小さなさもう掘ったて小屋みたいな CD ショップを探して行くわけですよそうするとねもう1960年代のさレコードとかがさすごいロングテールのなんかもう、恐竜の尻尾、うん、尻尾の先ぐらいのね、こんな日本に絶対ないぞみたいな、あるわけですよ、こういうのがさ、中古で売ってるわけですよ、なるほどこれはさ、もう将来さ、メルカリさんでさ、それ、アメリカのいろんなさ、レガシーのいろんなものがさ、はい、売りたい人いっぱいいるだろうから、そ,それがさ、日本で買えたらさ、はい、僕はね、素晴ら
3: しい、この越境ビジネスやりたいっていうのは、あのメルカリのロードマップに入ってます、ね、入ってんの？入ってます
1: 。長生きしよう、福田さん。ね。ねまだまだ。まだまだ。人生100年時代。あと35年。35年<笑>ありがとうございます。さあ、じゃあ今日は最終回ということね、これからの戦略人事を目指す方にね、何か木下さん、メッセージを伝えてほしいな。はい。戦略
3: 人事、自分でもあの本当にこれは面白い役割、ロールだと思っているので、多くの方にこの面白さを体験してほしいなと、としかも成功してほしいなと思っているんですけども、ま,うん、まず求められているもので、うんあ、ちょっと意外かもしれないんですけども、うん、戦略人事として成功しようと思ったら、うん、まずはいかに事業を理解するかっていう
1: 。事業を理解するか
3: 本当だよね、うん。で、そこが十分ではなくて、空回りしてしまっている人事の方も中にはいらっしゃるかなという感じです、うん。いらっしゃる、いらっしゃる。はい、事業を知るにはどうしたらいい、うん、そこはあの好奇心
1: 、好奇心
3: 好奇心がまずは最も重要でまず大前提だね。で、聞く聞く。で、やっぱり、聞く聞く。そうです。ど、うん。どんどんあの入っていって、うん、本当にもうこの事業を伸ばすための KPI って何なの何が成功要因なの何が強みなのと。で、マーケットにはどんなプレイヤーがいて、うん、そこと比べて自分たちどうなのみたいな、そういったものを本当にその経営陣になり、うん、メンバーと熱く議論できるようになれるかどうかっていうのが本当にまず最初の出発点だと思います。うんうん、なるほどなそこ
4: 福田さん重要だよね。そうですね。まず授業を知るってここがもう本当のもう一番地一丁目だと思うんですよね。うんうん、もう戦略人事、戦略ついてるところで、授業を知らなかったら、もう何もやれないですもんね、うん。うん。その
1: 通りだと思います。なるほどな。じゃあ、まずそういう若い人でそういうことを目指すんであれば、事業を知るっていうことで、事業の人と語れるように、まずするってことだね。はい、なので、あの、人事以外の経験を持ってる
3: っていうことも、間違いなくそころにプラスになる場合も多いと思いま
1: す。確かにね、日本の場合、総合職でローテーションでね、人事来る方もいるので、最初営業にいたとかね、技術にいたとか、そういう人が移動で来るので、営業にいたってのはいいよね。うん、そうです
3: ね。うん、GE の,その人事リーダーシッププログラムが、私が本当にいた時は、はい、うんあえて人事以外のローテーションもやりましょうと、うんうん。そうなの。人事のリーダーとして育つためには、うん。人事以外の経験があるべきだという、これも信念ですね。で、私がやったのは、その財務の経験をしたんですけども。財務経験したのやっぱりその財務のことが分かって、うん、あの、初めてビジネスが語れるよねと、うん。その PL はとか BS はとかっていうのも含めてですね。うんうん、そこを、いろんなビジネスは結局財務書表で動いてるので、うん、でそこを経営陣と同じあの言葉で語れる。語れる、えー。そしてじゃあ IR の視点、その投資家からは何が期待されてるかとかっていうところ、うん。財務書表を読めるようにならなきゃいけない。というところが、まあ、一つのビジネスラングエッジだと思うのでまあそれを分かりたいと思って、まあ、ファイナンスの仕事を8ヶ月やったんですけども、まあ、これは本当に自分にとっていい経験になりまし
1: た。8ヶ月やったら読めて、コメント言えるようになるよね、はいはい、かなり財務表はだから人事なので、うん、作れなくてもいいんだよ、読めればいいんだよ、そうですよね。
3: で、もう一つ私がやったのは、実は人事リーダーシッププログラムを卒業した後に、はいうんまあ、本来であれば人事の仕事に就くのが想定なんですけども、うん、さっきのその人事以外の経験を持っていた方が、いい人事のリーダーになれるというその信念のもとに、うん、その自分から手を挙げて、うん、そのさっきの当時の日本の人事の,あのヘッドをしていた八木さん、八木介さん,さん、ね、から面白い,い,いんじゃないって言ってくれてです、ね、おお、八<笑>し認めてもらえたのは、うん、営業の部門において、そシックスシグマのブラックベルトっていうのを私はさせていただいたんですね。で、これはもう完全に人事外で、しかも営業なので、営業の部門のディアレクター、営業まあ本部長の方にあのレポートをして、営業の部門の中におけるいろんなイニシアチブを推進すると、うん。うんうんうんで、そこは、あの、プライシングのイニシアチブもありましたし、はい、営業の方が使っているそのシステムの改善みたいなものもありましたし、うん、営業企画みたいな仕事もあったんですけども、うん、フロントで営業さんと一緒のお客さんとか行ってありまして、うん、すごくいい経験でした、うん。で、その1年半があったので、うん、やっぱりその人事以外の視点で、うん、あの、どういうふうに、どういうお客様がいらっしゃって、うん、どんなふうにその営業の方が日々課題を抱えながら仕事してみたいなものが目線ができたら本当によかったと思います。うん、あなた自分で手を挙げてっていうのがやっぱすごいね。まあ、それを認めてもらった認めてくれるカルチャーもすごいね。はいはい、でその1年半終わった後に私がそのさらに手を挙げていったのがその工場、うんあ。工場ね。あっ工場ね。あっそうです手を挙げたんだ。自分が手を挙げて。っていうのは営業をやってる時に営業の方の悩みの一つはやっぱり自分がどんなにお客さんからこんな課題があるけども新しい材料出せないかなっていうふうなお題をもらったとしてもそのサプライチェーンが動かなかったら、うん。確かに結局そのお客さんのニーズっていうのはそのまま他の会社さんに持っていかれてしまう。確かに。で、やっぱりサプライチェーンの方にもっとこういうことやってほしいんだよねっていうすごくいろんな要望があって。ただ言ってる営業が言ってるだけだとなかなかその工場の方にはやっぱりその距離感があったのでできませんできませんできませんでそこで話が終わってしまってたんですよでここは本当にあに日本でのもしくは世界でのビジネスを取ってこようと思うならやっぱサプライチェーンを根本的にやっぱり見直す必要があるっていうところに自分としては問題意識を持ってで自分の,その人事のバックグラウンドとその営業であの1年半過ごしたでしかも営業のリーダーたちとはものすごくいい関係ができたのでその視点を持ってその工場に行ったら何かしら仕掛けができるんじゃないかっていうので自分から手を挙げたっていうのが背景ですね、うん。
1: なるほど、すごいなそれは。市川さん今の話聞いて,てどうで
2: われわれがですね数多くのリーダーを世界中のリーダーをアセスメントした結果っていうのがありましてあるね1万人以上のアセスメントの結果をレポートにまとめたハイレゾリューションリーダーシップっていうレポートがあるんですけれどもそこでですね人事の方人事のリーダーを務めた方から CEO 企業のトップになるっていう方が非常に少ないっていうことをトピックに挙げたページがあるんですけれどもそこはあの他の例えば財務出身の方が多い、営業出身の方が多いですとか、パーセントが分かれてるんですけれども、人事の方、人事のリーダー出身という意味では、1% っていうのが、1% なんだ。その調査における結果ではあったんですん。で、そこで、レポートの中ではちょっとブレイクダウンをしていて、じゃあ、人事の経験が長い方と、そうじゃない方って、一番大きく違うところはどこなんだろうかっていうところが、今まさにあの木下さんからおっしゃっていただいたところで、ファイナンス。それからですねビジネス手腕っていうような言葉を使いますけれども、うんまあ、ビジネスがどう動いているのかどういうマーケットになっていて競合がどう動いていて、えー、自分がビジネスとしてどう動かなきゃいけないのかっていうビジネス手腕っていうところのスキルであったりとかそこからさらにそのお客様が求めているものは何なのか、はいまあ、それは社内外のお客様を指すんですけれども、うん、その3つが非常に大きく他の機能での経歴が長い方々との違いっていうところで出てきたんですけれども、はい、これ、あの、事前に全く打ち合わせをしたわけではなくですね、木下さんから、はい、まさにその3つが出てきたとか、非常に驚いてますけれども。うん、なるほど
1: 。昨日予習したんじゃないの<笑><笑>してないね<笑>なるほど。嬉しいですね、それは。すごいね。そうですね。ねで、さ
4: らにあと、グローバルのその調査だとですね、うん、今、人事を務めている方の、うん、で、他の職種をやられた方、うん4割しかいないなんですね要は6割の方が人事部門しかやってないなるほどまだまだ半分にも達してないでここが大きくそのこれから変えていかなきゃいけな
1: いとこなのかもしれませんね。だから計画的に企業がそうやって育てるってあり方もあるけど、自分でやっぱ手を挙げるっていうのがこれからやっぱ重要なんだろうな。しかも非常に大きいと思います、うん。それとやっぱそういう経験をしないと戦略人事になれないぞっていうことも知ってるっていうことって、やっぱ先の先まで行くんだったら、逆算して、今何やんのっていうさ、うんうん、1回目からのさ、そうですね。自分をストーリーで語られなきゃだめ、はい、自分のキャリアをストーリーで語らなきゃゃだねこれお
3: っしゃる通りですねねえいろんな経験を持ってることは重要だと思います。しか
1: もあなたはさその、PR G で相田さんの部下であってさ、はい、G でさ八木さんの部下だったってさ僕自身ものすごくよく2人知ってるけどさ<笑>、はい、色の濃いこの2人の部下をやった方って今までいないんじゃないなあなただけだよね<笑> 2人
3: からっていうのは貴重かもしれませんねえ、はい、貴
1: 重だねあ
3: あなるほど他にはありますか最初は人事の仕事で私自身も採用からスタートしましたしまあ人によってはロームとかあのコンペンセーションとかまあいろんなトレーニングとかまあいろんなところからスタートすると思うんですけどもその HRBP っていうのはやっぱりその総合力なので。一つの専門の何か深さを知っていると、まあ確かにそれは強みなんですけども、それ以上にいろんな引き出しを持っていて、うん、必要に応じてその専門家を、まあ、連れてこれるというか、うん、その専門家の知識を借りながら、じゃあどういうソリューションがこの組織に合うかっていうふうに提案できる。うんうん、そういう意味ではソリューションプロバイダーですよね。ああ、なるほど。えー、そういう意味では営業マンみたいな実績だと思うんですよ。なるほど。はい、なるほどそうなね。なで,でやっぱりソリューションを出そうと思ったらあの今例えばじゃコンペンセーションではどんなあのトレンドがあってとか、はい、その組織開発はどんなトレンドがあってみたいなそういったものはどんなオファリングが過剰なんだっけというのも必要だと思うんですよだからそれを押し付けではなくて、うん、あくまでも組織ニーズに応じてそこなんだよ、はい、この組織の課題を解決するためには、うん、こういうようなものがいいんじゃないかっていうところを提案できるっていう。それが本当にもソリューションプロバイダーだと思うんですけども。だからソリューションっていうのはマーケ
1: ティングなんだよね、はい。これは
3: 本当にマーケティングだと思います。もうさ、どう
1: してもプロダクトアウトで持ってきた<笑><笑><笑>のがあるんだよね。今日すごいビッだなこれ。
4: そうですね、おっしゃる通り。うん、私ももう本当に経験があるのは、うん、意外にあの人事、の方がじゃあ実際にソリューションどんな技術を知らないのにソリューションプロバイダーになれるのかどうかってよく議論があります私の体験で逆に一歩引いてるからこそ見えることって結構あるんですねなるほどあの前職で半外資系の半導体のメーカーでやってた時にですね3つか4つのビジネスユニットを見てました、うんはいはい、その時にうに皆さんが困ってたところっていうのはその製品のテスト部門ですね、うん、を各、BU、が持ってるんですけれども、うん、そこは中人手不足だったりコストがかかかっったたりとかすごく問題だったんです、うん、私外から見てたらいや同じものをテストしてるんだったらどっか一つに固めちゃってそれぞれ理由が持ってるのやめちゃってなるほどここに一個にしちゃえばいいじゃんそういう結構外から素人なんですけど。うん、がわかるところって結構あると思うんですよ。うん、引いてみて多くを見てれば、うん、結構そこでソリューションって出るもんですよね
1: 。監視ができるっていう最大のあれでメリットだね。それはね。ね中にいるとわかんないんだよね。うん、ああ、それはやっぱ人事がやるってことか。なるほど。面白いな。木下さん続けてください。はい。
3: HRBP としていろいろやってると、うん、本当にいろんな難しいようなシチュエーション状況に直面することって多いと思うんですけども、はいまあ、その時にいかにブレない判断をするかっていう、まあ、その軸を持てっていうのはこれも八木洋介さんの言,言葉ですけども自分の軸を持てっていうのはある意味その自分が寄って立つところ。うんその自分は何のためにこれやってるんだっけっていうのをやっぱりしっかりと自分の,あの中で言語化されていてどんな難しい局面でもそれに照らし合わせた上でこうなんじゃないかというのをあのやっぱり提示できるっていうのが自己募集だと思うんですね、うん。で私の場合で言うとこれはもうピアノジ事時代からずっと思ってるのは人事何のためにいるのかと、うん、人事はウィンウィンを作るためにいるんだと、うん、そのウィンは一つは組織のウィンその組織のビジョンなりあのミッションなりやりたいことがあって目標があってそれを実現したいと。でもうもう一個の民は、やっぱその個人の民。そこで働いているメンバーがいて、そのメンバーがそれぞれの思いを持って、そこで仕事をしていて、その個人がどれだけ活躍して、やりがいを持って、自分のやりたいことを実現できるかというところが、個人の民とするときに、その両方の民民を、高いレベルで達成する。うん、そのウィンウィンの最大化みたいな、うん。ウィンウィンマックスとかってう<笑>。マックス。なるほど。それを好きですね。マックス好きだね。そですよ。それをやっぱり自分がなんでこの仕事やってるのかなっていう時に、やっぱ常に自分の中で自分の軸として、コアとして、あの、それを大事にしてます。で、その時に、じゃあ、こういった問題があると。それは個人の問題かもしれないし、組織の課題かもしれないで。それを、じゃあ自分のその軸を持った時に、その耳、高いレベルの耳を実現しようと思ったら、この状況をどういう方向に導くのがいいのかなというのに常に考えて、そこからこう提案を出すっていうのが重要だと思います
4: 。なるほどな。確かにそうかもしれないですね。よくタレントレビューなんかやりますよね。うん、タレントレビューで BU のリーダーとかに話してもらいますと。うん、で、チェックするポイントが、まあ、彼らは大体4つぐらい出てきます。うん、知識はどうか、経験はどうか、うん、コンピテンシーはどうか、そして個人特性はどうか。うん、大体この4つで終わってしまうですね。なるでも大きく見落としがちな一つは、彼らの興味は何なのか。あ、興味は何なのか。その人がやりたいことは一体何なのかってことを。そこがね結構他のものは言えてもそこだけ知らなくてもう一回彼とワンオンワンでそれ聞いてきますとその話をした時に今度はその方がすごく輝き出してくる,なるほどこんなことをねやっぱり興味とかやりたいこと、うん、これは人間が輝いていくためのウィンまさに個人のウィンっていうのはそこにあるかもしれないですね、う
1: ん、今のその若い人たちっていうのはこのやりたいこととか結構明確に持っててるよね。かなりありますね。それはやっぱり自己実現してあげるような会社にしていかないとダメだよね。はい、だから今の若者はとかって言ってる場合じゃないね。<笑>それは3000年前のエジプトの壁画にも書いてあったんで<笑>、そんなことで否定してたらダメだね。例えばメルカリは
3: 服飾を OK というふうポリシーなんですね。うん、で複職 OK でかなり多くの人がやってます。やってる。はい、おで面白いのが服飾ができるからメルカリで働くの楽しいと。なるほどいう声は結構多くて。うん、で、私もあの、前職外資外資だったので、そんなに復職をしてる方は G も PG もストレッチが相当高,い高かったか、ね。かかあると思うんですけども、うん、結構初めての経験、これだけ復職してる人が多いというのは初めての経験。そうなんだ。なんですが、あの。メルカレで売ってるってだけじゃなくてね。<笑>そ,それもあるかもしれないけど,<笑>けども<笑>ち。ちょっと言ってみたた。<笑><笑>はい、ありがとうございます。それ以上に、プロボノとかも含めて、やっぱりそのいろんな形で社会とか変わっていきたい、うん。一つの会社だけで閉じたようなライフスタイルではなくて、やっぱり自分が新しいことにも興味あるし、ただまだそれを仕事として、そこで 100% 収入を得るほどではない。うん、でも、いつかはそれがなっていきたいと思ってるのを、ある意味今のうちに種をまいておきたいとかなるほど。あとはやっぱりその社会に貢献したいみたいなニーズで、自分がその興味があって、かつ学びたいと思ってるエリアで、自分の今やってることの、関連もある分野で自分が何かしら力になれることがあったらボランティアなら、まあ、プロボノみたいな位置づけでやりたいみたいないう方も思った以上に増えてるんだなと。なで IT の世界はやっぱエンジニアはあの転職なので、うんそ,うだね、あのそのエンジニアのスキルっていうのはやっぱりどこ行っても通用す,、ね、すると思いますしやっぱりそのメルカリのようなその一気に急成長した会社でどんな経験をしてきたんですかとでその経験から学びたいと思ってるスタートアップの会社さんも結構あって。うんね、あるあの会社のスタートアップの話を聞きに行ったら、うん、その会社はあの20人ぐらいが正社員で、うん、実は正社員の数以上に兼業その副業の方がいて、うん、結構メルカリの人もいるんですよその会社はやっぱりステージがまだまだあの最近その増資をしたばかりで、うんうん、まだまだあの IPO とかっていうところでいうとまだ数年はあるけどもやっぱりメルカリのような成功を自分たちもしたいと思っていてやっぱりそのメルカリでスケールアップにうまく成功できた方のやっぱりそのクローバー話も含めてどういうところを注意しながらやれば成功できるのかみたいなものは、やっぱり副業という形でも関わって、そのノウハウを少しでも取り込んでいきたい,たい本当だよ、ね、副業で
1: そういうスタートアップのところで経験したことって、はい、多分今のメルカリのステージとまた違うので、でそういう経験したものが、はい、逆にね、ノウハウ、こちしかも、
3: あのそのだからいや、副業っ
1: てさ、はい、デベロップメントセンターなんだよ。
3: おっしゃる通りですね,ねであとはあの、まあ、将来への投資という方もできて半世紀だベンチャーの企業の経営者さんが言ってたのは、うんうん、自分たちは副業はフルタイムで来てほしいという人にしか副業をオない。ーしない。うんなるほどで、今は副業である意味その、例えばメルカリの方が本業で、うん、自分たちはまあ副業で来ていただければ本当にありがたいっていう風に思ってるけども、自分たちがもっと成長して、で、ある意味その方がまあメルカリはもうそろそろ卒業するかなっていうタイミングをした時には、もしかしたら我々のとこ 100% 入ってもらえるかもしれないという、ある意味期待がある方だけを、うん、ある意味あの、一緒に働く仲間としてジョインしてもらってるんで、そういう意味では今後そのビジネスが成長する上での、ある意味こう優秀な人材を、そのフォに獲得する手段として使ってるっていうのはな、う、る、ん、ほど面白いな,な面白いね、うん、なので今後だからそういう意味ではそのいったあの考え方、うん、もう正社員ありきみたいな考え方もずいどんどん変わってくるんだなと思いましたね、うんう
1: ん、そうするとさ今日のテーマだけどもさ人事も戦略人事をメルカリがどこかの企業で副業するとかさスタートアップベンチャーでさカルチャートランスフォーメーションするとかさ。そういうことも将来出てくるね
3: 。まあ私のあの人事のチームの仲間で、比較的早めにやっぱ入った方が、そういうスケールアップを体験してるので、体験してんだ。いろんなあのスタートアップの方からぜひあの話がしてほしいとかなり低いはめだみたいああ
1: <笑>そうなんだね。<笑>面白い。いやもうね、そういうね、働き方になるんだよ。医者だけでさ。<笑> 9時5時で毎日さ、通ってっていう時代じゃないんだよね。そう
4: ですね。あまあ、キきはですね、知的労働者ってことだと思うんです。ナリッチワーカー。うんうん、これ、ピーター・ドラッカーが30年から40年ぐらい前に言ってるね。言ってますやっぱり今、企業の寿命って30年ぐらいです。うん、ただ私たち寿命が伸びて、職業寿命ってのは40年から45年働かなきゃいけない。うんうんうん、僕50年働く<笑><笑>どうしても一社だけでは補いきれない。うん、または、知的労働者は引退をした後も、どうしても刺激を求め続けますよね。うん、僕もそうだ<笑>、うん、ということは、やっぱりそこを引退した後でも、それは別に NPO でも、協会でも何でもいいんです。自分のエクスパーティーを使ってそこで行っていく第二のキャリアというデュアルキャリアというものが必要だともうまさにそこが相乗効果になっていく、うん、ある話でですねある大企業の社長の方が亡くなったお葬式にですね、うん、2つのグループがあったっていうんですね、うんうん、1つのグループはその会社の従業員の方たちもちろん社長は有名な社長ですごかったねすっくもう1つのグループはその歴史学の人たちだったでその会社の人たちは知らなかったんですがその社長はその歴史学の中ですごく著名な方だった。ったで歴史学の方はあの研究者はすごく素晴らしい。うん、実はその方が社長を務めて素晴らしい業績を上げたのは、その2つの違ったものを持ってて、うん、それを使って経営をしてたことが、うん、それを神経過ごして
1: たんだ、うん、なるほど、面白いですね,、うん面白いねうん
4: 。2つがやはりこう相乗効果で使っていく、うん、こんなことがこう必要なんでしょうね、これは別に仕事だけじゃなくて、アートとか芸術とか、うん、いろんなものを作り合わせて行っていくということが、これから
3: アート・オブ・マネージメントですから。うん必要になってくるのかもしれない今その働き方改革とかあの話題にはなってますけどやっぱその戦略人事として面白いのはやっぱり今後これからの未来の働き方みたいなのを考えてそのどんな雇用形態かとか例えばそのタレントのウーバライゼーションとかっていうようなちょっとバズワードがあるんですけども本当にもうそのスキルっていうのをいかにそのマッチしてそのミッションベースのチームを作っていくみたいないうところがまあこれから行くべき方向なのかなとそれもちろん法律も変わっていかなきゃいけないしいろんなあの人事の仕組みも変わっていいかななきゃいけけと思うんですけども、うんまあ、そういうなんか未来のあるべき姿を考えながら、うんまあ、今どういうふうに手を打っていくのが、うん、あの正しい回なのかなというのを模索するみたいな、うん、っていうのは単にその残業を減らそうとかっていうよりもやっぱり面白い、うんうん、かつこれは正解がないのでどんどん試していくしかないみたいな、うん、おっしゃるという、ね、いうとところだと思うんですね、う
1: ん、日本の,その働き方改革ってよく聞いてるとね時間と場所のことばっかやってんだよね。うんそこじゃないんだよね,うですねだもう一つ日本の労働法ってさご存知の通りさブルーカラー用だよねこれがさ知的労働の人たちもこれ使わなきゃいけないみたいなここはやっぱほんと変えてほしいねっていうかねこの番組ね官僚の方も聞いてんですよそうなんです、ね、聞いてますよね霞が関の皆さん<笑><笑>まあいいやうんなるほどね面白いな何か、さらに何かメッセージお願いできますかもう一つあの、私が
3: ちょうどマレーシアから帰ってたところなので,、うん、で、これは本当にあの、共有したいのは、うん、いや本当に海外経験は良かったです。
1: 海外経験は良
3: かった。はい、本当に良かったです、うん。で、やっぱり今、まあ、メルカリもそうですけども、グローバルで成功することを、やっぱり前提としたビジネスに挑戦している会社さんは結構多いと思うんですけども、それを仕掛ける人事の方がどれだけグローバル分かってますかと。うんいうのはいい、あの、本当に、あの、かけたい問いかけで、で、私自身、まあ、ビッ市場ではなく、たまたまピアノ G とか G とか、グローバライゼーションとしては進んだ会社で経験をしましたけども、あの、日本を離れて、もう完全に自分がマイノリティ。マイノリティになる。で、自分は、例えばマレーシアにいた時は、うん、自分のその事業部のその人事責任者やってましたけども、うん、APAC の、うん。日本人私だけで、うん、あとは8カ国から来てるんですね。八カ国はい。その時の CEO はパキスタン人で、栄、う、養、ん、はイタリア人で、サービスのリーダーはオーストラリア人で、CFO はマレーシア人みたいな、そういう、本当ミックスグループで。で、その本当にもう、インターナショナルでダイバーシティな中で、人事としての、プロとしてのリーダーシップを発揮する経験っていうのは、あの、もっと多くの方に経験してほしいなと思いました。で、本当にこれが多国籍、うん、あの多様性を実現しながら、どの世界に出てても強い組織を作るっていうのの、本当にその例っていうのをもっともっと増やしていきたいなと。うん、なで、私がその一緒に仕事を、パートナーだったその、エイパクの CEO のパキスタンの人の彼は GE のパキスタンで一営業社員として入社したんですね。28歳で。で、その時は本当にもうあの部下とかもなくて、パキスタンの中でその機械、GE の,あの設備を売るような営業だったんですけど、ものすごく能力が高くて、その後ドバイで中近東の仕事をして、その後東南アジアに呼ばれてサービス部門のリーダーをやって、10年で A 泊の CEO になってる。それすごいね<笑>。アメリカの会社ですからね、パキスタンの別に特にパキスタンであることが何かないですよね。ないね。関わりにはかか。どの国で採用されようが、一営業担当で入ろうが、本当に能力が高ければ10年で A 泊の CEO になれると。いいうのがやっぱり素晴らしいなと
1: ちょっと日本企業さん、その現地法人ナショナルスタッフっていう言葉使うのやめようよみたいな本当おっしゃる通りです、ね、本当だね、いやで,もでも今の木下さんの話は本当重要で、もうね、日本列島限定社員やめよう
4: 。よくまあ日本企業で、よくまあ言われてるのは公平と平等ですよね。みんなが平等で年次何年だから課長になるとかという平等主義なのか公平っていうのはまさに先ほどの木下さんのお話じゃないですけども能力のある人間は早くそのポジションにつけるこれが公平だと思うんですよね。平等と公平これなんか同じように取ってしまいますけど全く違うことなのでここを少しねもう一回見直す必要あると思います
1: 今ピーンって言ったら何かと思ったメルカリから来た。総額1億円分のポイントが千名様に<笑>このさラジオ本番中にメルカリだったよポップアップありがとうございます<笑>ててい<笑>まあい,いや続けよううん一花さん今の話聞いてていかがですか
2: あの海外経験というところで、うん、今日ぜひお伺いしたいと思ってたところがありまして、はいはい、あの木下さん一度サバティカルというか長期休暇をお取りになられてると思うんですけれどもどう、はい、何してんのすごいね彼は。キャリアを積んでいく中でですねまあこう空白を空けるというかまあ休暇で一度離れるというのは勇気のある決断でもあるのかなと思いましたのでまあそこの中でどういう動機でまあそういったことを取ろうと思ったのかということとまあ先ほどの話でまあ人間としてなのか人事としてなのか分かりませんがそのコアを形成していく軸を作っていくという上で、はいはいまあ、何かこう得たものがあったのかと
3: いうところをちょっとお聞きできればと思ったんますけれどもどあの自分はですね学生時代に1年間休学をして、うん、そこであの世界一周のいわゆるバックパッカーの放浪旅行をアジアアフリカ南米で、あっていうの
1: が、あの、実は初め
3: ての海外経
1: 験。八木さんのロシアみたいな、そ<笑>う、超近いかもしれないね。ねうん
3: 。で、それが本当にもう原体験で、えー、その時に、やっぱり自分がいかにこう、視野が狭かったかとか、まあ、世の中の数だったかという気づき、世界は本当にいろんな、様々なシーンがあって、で、せっかく地球で生まれたからには、うん、まあ、自分も、その地球のこの、で生きる面白さっていうのは味わえる、そのグローバルタレントになりたいなっていうのは、本当に学生の時に思って、それで、最初に入った会社が P&G。そういうことだったんだだったっていう。はいなるほどうん、で、えー、その原体験があったので非常に良かったんですけどもそこから入った会社が P&G でその後ま GE で,でやっぱりその日本の企業に入ったわけではないので、うん、日本で採用された社員が次々に海外にその駐在とかで送られてというモデルじゃないですよね。そうだねえー、なので幸い私は GE であの海外経験とかさせてもらいましたけど、うん、ただずっと行きっぱなしみたいな、うん、そういうのが日系の,あの商社の方とかメーカーの方とかうような感じではなかったので例えば比較的近い国中国とかはもうしょっちゅう行ってましたけど、うん、例えばアフリカとか南米とかなかなか行くチャンスないです。うん、なるほどでそれでふっと気づくとそれからあの20年ぐらい経っててやっぱ随分変わったよなと。変わりました、ねでうん、自分が初めてでそこでこう見た景色であ地球ってこうなってんだみたいな。で,でやっぱり行ってよかったのは0と1の違いっていうのが本当にあって1回行って景色を見るとあこの国ってこうなんだっていうのが一つの,の深くは知らないけどもそのゼロと1の違いいいは大きいじゃないですかであこういう景色があってそこは私が日本に帰ってきた後でもあそこでああやって生活している人たちがいるんだなっていう常にこう進行できるっていうんですかでそれがだんだん20年経つとその記憶が相当あやふやになってくるし新興国は何して変化も早いので。早いからやっぱいろんなそのニュースとかもしくは中国は特に変化が早かったので、うん、そこだけは定点観測してたのでやっぱ自分がちょっとそのオールドデートってですねことを更新しなきゃいけないなという、うん、なるほどとすごくあって問題意識としてあってそ,っでそれが仕事上でできたらよかったと思うんですけども、うん、やっぱり自分のその仕事上ではそれは難しいとなったのでここは思い切ってっもう一回自分をなんか再投資みたいないうところでその自分のなんか世界観みたいなのをもう一回あのアップトゥデートしたいなと。というのが思い切ったところですね。で、やっぱりその自分のその原体験になってるので、これはある意味キャリアの中で、今後さらに自分がグローバルの舞台に活躍するためには、その必要な更新っていうふうに思っていて、いろんな変化が激しい中で、あ、ここまで変化してるのかっていうのを見に行きたい。で、実際行ったら、やっぱ本当面白かったのは、中国が一番変わってる度合いは大きい。と思うんですけどその20年前と比べて。うん、変わっ
1: たよ。だって地下鉄がどんどんどんどん増
3: え別世界ですね,<笑>ね。で、一方で変わってない国ってのもあって。あった。あります。で、エジプトとか私も一つ挙げたいですけど。うんなこ、あ、こんなに変わってないのかみたいな。で、いくつかやっぱりそのいろんな要因があって、その政治的な要因があったり、うん、経済的な要因があったり、の、ね、こんなに変化のスピードで、20年の間に随分差がついちゃったんだなと。っていうのは、やっぱ自分なりにやっぱり面白い発見だったんですね。ただ本当にあの、20年前とやって、やっぱよくわかったのは、その前はネットもなかったんです。なるほどので、ね、口コミでしかないみたいな、うん、その情報は。うん、で、今、2回目あの、もう1回世界一周してみたら、もう本当にもう、いろんな旅人のブログとかも見れるし、うん、るいろんな経済的なデータとかもあの取れるのでる、ね、もう相当アクセスが可能なんですね。でかつ、iPhone 持ってけば、どこでも GPS で、Google マップで、道も分かるみたいな、おっしゃる通り。<笑>なんて便利なのよ、<笑>本当だねで。で、Airb もあれば、ブッキングドットコムで、うんあの、大体ですね、1か月先ぐらいの予約をしてるんですよ。あ8ヶ月旅行し続けるんですけすど,、うん、るど,るどやっぱ自分は今例えば中国にいながらじゃあ次行く国の予約みたいなっていうので次の次ぐらいまで予約していす、ねはいうん、なので1年間の大体の大まかスケジュールはあるんですけども、まあ、それは相当フレキシブルに変更しつつ、うん、あの今は例えばあのケニアにいますと、うんえっと、1か月後はどこにいるかなみたいな。<笑>でいうとねナミビアかなみたいな。<笑>で、じゃあ、ナミビアの、ちょっとね、あの、どこに行くかっていうのを考えて、うん、じゃあ、まず、宿予約しようみたいな<笑>。なるほど。っていうのが、できなかったですね、十0年前は。
1: できなかったね。今できな、ね、かっね。
3: そこはこ、ネットの時代って、うん、本当になんか旅行の仕方もかなり劇的に変わって、うんで、それが楽になったところもあるし、逆に寂しい部分もあって、うん、そこのなんかこう、あの、変化は、本当に個人的には面白かったです。そ
1: の経験が木下さん自身が、はい、なんていうのかな、アドベンチャーのベンチャーの、はい、ネットベンチャーに来たっていう
2: 投げ,ました、ね、投げましたね。えっ、はい
1: 、まあでもやっぱりなんか違う世界を見てみたいという好奇心はおかしいです。はい、ねえだあなたさずっとあれだけど本当に第一次産業革命第二次産業革命に起業した P&G と g にいながらいきなりさ第四次産業革命の記者ったから何があったのかなと思ったけど今のさサバティカルだよ。でちなみにサバティカルっていうのはななののそれとも休暇なのいや私は本当にもうこれ認められなかったら
3: もうやめますぐらいな感じで、うん、あの言ったんですけど、うん、当時日本の人事責任者の八木陽介さんが、はい「<笑>面,白い面白い」<笑>と言っていただいたのであのまあ特別調にしていただいたのでまあ給食ですね給食あ給食でね,、はい、なるほどね食でき
1: ました面白いね
3: 、はい、でそれで GE のキャリアがさらに続いたのでー日本の GE の人事責任者の仕事もさせてもらいましたし、まあ、その後そのマレーシアに行ってそのアジア全体みたいな仕事もできたのであの時に給食が認められてなかったらもうそらく他の会社に行ってたと思うと本当にもう感謝してますね、
4: はい、まさに今欧米でもそうなんですけどもすごく大事な自己成長において大事なことは何かっていうと自己マスタリーっていう言葉があるんですねなるほど自分の認知自分というのは何者なのか、うん、でどこへ行きたいのか、うん、そのどんだけ行きたい先と今の自分の時点が遠いのか近いのか、うん、でそれをまずマップを作って、うん、そこに行くということが最も重要にされているということで、うんうん、まさに、まあ、さっきはねフィジカルに旅行をして。一ヶ月先にどこにいるんだろうかって、もうまさにこの自己マスタリーの世界ですよね。これが仕事の中であったりとか、人生の中であったり、自分の位置、行きたい場所、どんだけ近いのか遠いのか、ここができてくれば、非常にみんながこう成長している感がこう、感じると思うんですよね。
1: ありがとうございました。ちょうど時間になってしまいましたのでね、朝までやりたいけど、<笑>そうはいかないので<笑>、はい、これで番組を終わりたいと思います。はい、リスナーの皆さん、一回からですね、継続聞いていただいていかがだったでしょうか。非常にですね、やっぱ戦略人事っていうのはこういう志でやっぱやっていくっていうのが非常に必要だなと、さらにやっぱグローバルな時代なので、自分もね、日本列島から飛び出るということもサバティカルということも含めてですね、自分自身のキャリアは自分自身で成長するようにですね、仕掛けていく。ことが必要なんじゃないかなってそんなふうに思いました。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。メルカリの木下さん、マネジメントサービスセンターの福田さん、DDI の市川さん、第一回からどうもありがとうございました
4: 。ありがとうございまし
1: た。
0: 今日のお話はいかかがでしたか楠田優の「ザ・タイムズ・ウィル・チェンジ」「時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいのそれでは来週もお楽しみに「みんなでは来
1: 週できない理由を述べている場合ではない」